0: Filipenses capítulo 3 Quanto ao mais, meus irmãos Aleguem-se no Senhor Escrever de novo as duas coisas Não é um problema para mim É segurança para vocês <risos> Cuidado com os cães Uau. Cuidado com os maus obreiros Cuidado com a falsa circuncisão Paulo aqui já está cansado Porque ele está enfrentando o mesmo grupo de opositores que são os judaizantes especificamente aqueles que pregavam a circuncisão tem uma outra versão que fala assim cuidado com os mutiladores porque a circuncisão era justamente um sinal no corpo de uma aliança com Deus e Paulo está falando eles farejam carne e sangue ele já estava cansado de discutir com esse pessoal porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne, e confiar na carne aqui é confiar em esforço próprio, porque a circuncisão era ostentada como uma marca, como um símbolo, é, de diferenciação entre aquele que era judeu e aquele que não era judeu então de certa forma quem confiava na circuncisão confiava na carne, confiava no esforço próprio confiava ah, na religiosidade e é isso que Paulo está combatendo aqui de uma maneira tão enfática é verdade que eu também poderia confiar na carne olha só Paulo é verdade que eu também poderia confiar no esforço próprio, em outras palavras. Se alguém pensa que pode confiar no esforço próprio, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto a lei, eu era fariseu. Paulo está falando se a questão é de títulos, se a prova envolve títulos, deixa eu apresentar para vocês as minhas credenciais, entendeu? Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja; quanto à justiça que há é na lei, eu era irrepreensível. Paulo dando uma ensaboada geral nos judaísmos, percebe? Mas o que para mim era lucro isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo está dizendo, eu encontrei algo maior, eu encontrei algo que vale mais a pena. Todo o resto comparado a isso é resto. É esterco, é menos do que lixo. É isso, em outras traduções, você vai ver isso no versículo 9. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para conhecer a Cristo e ser achado nele. Aí eu só me lembro daquela música de ser achado nele. <risos> Lindo demais, Paulo está falando, eu quero mergulhar em Cristo, eu quero ser achado em Cristo, eu quero me perder em Cristo. Todas as outras coisas são menos não são tão importantes, é isso que ele está dizendo, tendo não a justiça própria que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, Paulo está falando, eu não creio numa justiça dos homens, eu não creio numa justiça retributiva, eu creio em uma justiça imputada, atribuída. É diferente. A justiça dos homens, ela me paga ou me recompensa de acordo com as minhas ações. E isso é legal, mas eu creio na justiça de Deus, de que ainda que eu não seja bom o suficiente ó oh, Gutinho, o que você falou ainda há pouco ainda que eu não seja bom o suficiente, ainda que eu não tenha feito as coisas como eu deveria fazer ainda assim Deus me ama e ele morreu na cruz por mim, mesmo antes de eu nascer. Ele me atribuiu justiça. Ele me deu a salvação pelos méritos de Jesus. É isso que Paulo está falando nessas palavras. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Esse é o texto que eu mais amo com relação ao batismo. Já já a gente vai estar se batizando ali... Olha que coisa, e o poder da ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Tem um Xananaia aqui nesse texto, mas para frente eu vou comentar com você sobre isso, de verdade, que é muito poderoso isso para, de algum modo, eu alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo fala assim, se eu não me identificar com Cristo na sua morte, eu também não me identificarei com Ele na sua ressurreição. Não quero, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus Todos, pois que somos maduros, aí esse é que é o problema, né? É que Falta maturidade em nós, né? Todos, pois que somos maduros, Paulo está botando a gente numa régua muito alta. Tenhamos este modo de pensar, e se algum de vocês pensa de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. E olha esse último versículo, como esses penúltimos versículos, como é, como é lindo seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos, uau, que texto maravilhoso, e eu quero compartilhar com vocês, quatro lições a partir desse texto de Filipenses, a primeira é, busque sabedoria divina para reconhecer-se a si mesmo e aqueles que o servem. e aqui eu vou me ater aos três primeiros versículos que, do texto, quando Paulo fala, quanto a mim, quanto a mais meu irmão, alegrem-se no Senhor, escrever essas coisas não é demais, mas é uma lembrança para vocês. Nós nos gloriamos em Cristo, não na carne. Fiz um resumo. Um dos principais grupos que o amor estava dizendo para vocês que se opuseram a Paulo durante o seu ministério aqui foi o dos judeus, os judeus conversos ao cristianismo, eles eram chamados judaizantes eles conheceram a Cristo mas eles não conseguiam se libertar da lei de Moisés eles entenderam que Jesus era o Cristo filho de Deus, mas era muito difícil para eles, eles aprenderam aquilo desde sempre eles aprenderam sobre a lei desde criança ser judeu, gente, era mais do que ter uma nacionalidade entende isso? ser judeu era mais do que ter uma nacionalidade era mais do que como o direito diz o ius solis ou ius sanguinis, um direito de solo, um direito de sangue, alguma coisa que eu recebo porque eu nasci em determinado lugar, ou porque eu tenho uma filiação x, não é isso para eles ser judeus, ser judeu era um jeito diferente de pensar, era um jeito diferente de enxergar a vida, era ter uma cosmologia diferente, entende? Isso é que é ser judeu. Isso influenciava todas as áreas da vida. O judeu era judeu em tudo o que ele fazia. Ele refletia aquela forma que ele havia aprendido de enxergar o mundo. Tá aí. O judeu pode ser uma lente mais do que uma nacionalidade. É uma lente através da qual aquele povo enxergava a realidade era uma questão de identidade por isso muitos deles quando se convertiam ao cristianismo não conseguiam se libertar da lei eles passavam a exigir dos gentios que obedecessem como condição para a salvação também aquilo que a lei de Moisés estipulava faz sentido para você? porque eles obedeciam, especialmente no que diz respeito à circuncisão, que era aquele sinal uh, no homem, mas também a dias especiais, que era a questão do sábado, e muitas vezes questões relacionadas aos alimentos, alimentos que podiam ser ingeridos e alimentos que não podiam ser ingeridos, porque na lei de Moisés tinha essa questão aí com relação à dieta, e aí Paulo se levanta contra eles e Paulo é um judeu e isso ganha cor na voz de Paulo, percebe? Se Lucas ou se qualquer outro tivesse se levantado dessa forma as cores seriam menos nítidas, menos vivas do que em Paulo porque Paulo apresenta as credenciais dele e ele era judeu de judeu, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamin, fariseu e ele fala isso tudo é nada, isso tudo que vocês estão fazendo não significa nada eles estavam dentro da, da e esse povo estava dentro das comunidades cristãs, dentro das igrejas, mas eles ensinavam coisas que não vieram de Deus. E aí Paulo então se irrita com eles e fala: Cuidado com os cães, como a gente viu no texto. Eles farejam carne e sangue. Eles são mutiladores. Eles querem e aqui tem muito sentido essa tradução que fala mutilar porque quer dizer restringir tirar uma parte de o evangelho e aí ele fala é como se em outras palavras Paulo tivesse dizendo o seguinte o evangelho é um pacote fechado ou se compra ele todo ou ele já não é mais nada é como tomar é como tomar um remédio Certo numa dosagem menor ou tomar o um remédio certo é, menos dias do que aquele receitado, sabe? Do que aquele prescrito. Faz sentido? Paulo está falando, isso é o evangelho. Se você usa o evangelho, se você faz uso dessa medicação para a salvação, que é o evangelho mais aplica uma dosagem menor, não resolve. Ou se você usa o Evangelho com uma prescrição em menos dias do que aquela que o, o doutor Jesus Cristo receitou, ela também não resolve. E eu achei isso tão sintomático para os nossos dias. Eu achei isso tão verdade para os nossos dias, porque a gente tem o Evangelho mas a gente faz do evangelho uma subespécie dele mesmo, a gente enche o evangelho de coisas que não pertencem a ele, ou a gente mistura o evangelho com coisas que não tem a ver com ele, e consequentemente o evangelho esvaziado não resolve o nosso problema, é por isso que eu vejo tantos cristãos insatisfeitos, infelizes, Tantos cristãos com uma vida aquém daquilo que Deus planejou para que nós tivéssemos. Viver a pureza do evangelho gera alegria. Por isso, Paulo diz, alegrem-se no Senhor. Eu novamente digo isso para vocês e isso deve ser para vocês confiança isso deve trazer para vocês confiança, alegrem-se no Senhor, Paulo está falando, olha, aceita que nós não somos bons o suficiente, aceita que nós não somos capazes o bastante, aceita que nós não somos dignos o necessário, mas ainda assim, Deus nos amou, Ainda assim, Deus nos amou Paulo está falando, olha, não é questão de merecimento Não é carne, não é esforço próprio É questão do amor de Deus É questão de quem Deus é É questão da graça, da justiça imputada Atribuída Entende? Usar o evangelho 100% nesse caso é Render-se 100% a essa verdade. Porque eles estavam querendo de alguma forma contribuir, participar da salvação, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Aquilo que Deus fez é dele e a glória é dele. Entende, meu irmão? Às vezes você está numa espiral louca de auto-justificação. Às vezes a gente está vivendo numa espiral doida De querer merecer, ser, parecer alguma coisa que nós não somos E Paulo está dizendo o evangelho não é carne O evangelho não é esforço próprio O evangelho é graça Amém. O evangelho é render-se É desistir de si mesmo O evangelho é entregar-se a essa salvação nós não somos salvos por esforço próprio, a gente é salvo por essa graça. E aí Paulo fala: por isso, ainda que não esteja tudo bem, ainda que a minha vida não, este, não tenha é, chegado no lugar onde eu gostaria que ela tivesse chegado, ainda assim eu posso me alegrar no Senhor. Ainda que eu não me sinta feliz, ainda assim eu posso me alegrar no Senhor. Ainda que eu não tenha vontade eu posso me alegrar no Senhor, porque isso é entender que a minha vida não é a meu respeito, é a respeito do Senhor. Entende? Dói isso, não é? Estou vendo vocês caladinhos, que bom, porque significa que estamos refletindo, e eu fiquei refletindo sobre isso também. Tem umas amarras, tem umas cordas Umas correntes de amargura... Porque eu consigo entender isso... Intelectualmente falando... Mas é quase cuspido falar... Sabe como é? Eu consigo entender... Mas é, é preciso proclamar... E viver isso... Sabe? Sabe aquele, aquele negócio que a gente estava comentando... Acho que alguns domingos atrás... Que eu falei assim... Às As vezes eu não quero dizer às vezes eu não quero falar às vezes eu não quero nem orar meu irmão mas eu olho para a situação que me desespera para a situação que rouba o meu autocontrole a minha fé e a minha alegria e eu começo a declarar como eu estou falando para vocês às vezes quase que cuspindo o negócio o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz andar em pastos verdejantes... Ainda que eu só veja... Agora... O deserto... Ele me leva a águas tranquilas... Ele sacia a minha alma... Ele vai preparar para mim... Uma mesa na presença dos meus inimigos... E eu vou ceiar com ele... Na frente deles... Entende? Eu não estou vendo... Eu não estou sentindo... Mas é a palavra de Deus que está me garantindo. E nós somos guiados por fé e não por vista. Nós somos um povo doido, meu irmão. Está todo mundo vendo desgraça e miséria. Nós estamos vendo a graça e a salvação de Jesus Cristo. Nós somos um povo subversivo. Nós somos chamados para contrariar o status quo. O status quo nos limita, diz que a gente não pode, que a gente não é bom o suficiente, que não vai dar certo. Mas nós não somos desse mundo. Nós nos lembramos de hebreus, de homens que não eram, de, de, de homens que viveram aqui, mas cujo mundo não era digno deles porque eles se guiavam com base naquilo que a palavra de Deus dizia, e não com base nas circunstâncias. A nossa religiosidade, o nosso ego, os nossos desejos, muitas vezes podem estar roubando a nossa alegria, porque eles se tornaram mais importantes para nós, mais caros para nós do que o Senhor. Eu vou repetir isso aqui. A nossa religiosidade, esse nosso desejo de parecer alguma coisa que a gente não é, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, o nosso ego, gente, o ego, meu Deus, como é difícil lidar com ele. Os nossos desejos podem estar roubando a nossa alegria. A gente precisa... Colocar essas coisas diante de Deus. Render-se diante de Deus. Segundo lugar. Estabeleça sua confiança em Jesus e não em seus recursos e habilidades. Estabeleça a sua confiança em Jesus e não em seus recursos e habilidades. E agora eu vou pensar nos versículos de 4 a 9 e um resumo deles que a gente já leu tem um tempo fala que é verdade que eu também poderia confiar na carne lembra? Paulo passa a apresentar as credenciais dele se alguém pensa que pode confiar na carne eu ainda mais e aí lá no finalzinho ele fala assim mas eu quero ser achado em Cristo eu quero uma justiça que procede da graça e não uma justiça da lei e aí, eu fiquei pensando que, nesse caso, muitas vezes, os nossos títulos, o nosso senso de justiça própria pode estar nos destruindo. Sabe aqueles que se acham bons demais, justos demais, que está sempre certo, que nunca está errado? Não, eu sei, eu vi, eu fiz, eu estou correto, eu, eu misericórdia... Às vezes a gente acha injusto estar nos lugares em que estamos enquanto, as pessoas, enquanto pessoas menos qualificadas do que nós estão em posições melhores do que a gente, em posições de mais destaque, não é verdade? Às vezes a gente olha para o nosso chefe, a gente olha para uma outra pessoa e fala cara, no lugar dele eu dava um show, né? no lugar dele eu dava um banho, eu faria muito melhor. E aí Paulo vem e fala o seguinte, é, é, o, é o texto que Paulo era mais qualificado do que a grande maioria dos judaizantes, daqueles que estavam pregando a circuncisão, né? porque ele fala, poxa, eu, quanto à justiça que vem da lei, eu era simplesmente irrepreensível, e você que nem é irrepreensível está falando o quê rapaz? Ainda assim, da mesma forma que todos os judeus e todos os gentios, ou seja, todos aqueles que não eram judeus, porque era assim que os judeus chamava todo o resto do mundo, <risos> isso é que é uma xenofobia, não é verdade? É judeu e o resto do mundo, então judeu e gentio, assim que eles chamavam todo o resto do mundo. Ele fala assim, ainda assim, Deus me salvou do mesmo jeito que salvou aquele gentil incircunciso, foi pela graça. O tombo do cavalo de Paulo é significativo, ele se entende tão carecedor, tão dependente da graça como qualquer outro ser humano, nada do que ele havia feito era o bastante... O que ele havia encontrado era maravilhoso, era magnífico demais em Jesus. Perto disso, todas as outras coisas perderam o seu valor, se tornaram menos, se tornaram é, quase nada, ou como uma das traduções que a gente tem fala, se tornaram esterco porque ele havia encontrado Deus, e Deus não estava no ego dele, nem na religiosidade dele, nem no seu alto esforço, antes que ele conhecesse a Deus, Deus já o tinha conhecido, percebe a, a loucura do evangelho, é que nós fomos amados quando nós éramos inimigos de Deus, então nada do que eu fiz foi para Deus, foi para mim nada do que eu vinha fazendo era para agradar a Deus no final das contas era para agradar a mim mesmo é isso que Paulo está falando, eu não sou salvo por essas coisas e aí ele se liberta disso e eu pensei que só quem foi completamente liberto de si mesmo pode servir o outro servir o outro da forma como Paulo está servindo aqui considerando nada aquilo que ele era ou doando a sua vida, entregando a sua vida dessa forma com alto sacrifício é porque ele foi liberto de si mesmo às vezes a gente não consegue servir o outro porque a gente ainda está muito preso em nós mesmos nos nossos desejos, nas nossas paixões nas nossas prioridades na nossa agenda, nos nossos interesses, nos nossos sonhos. Isso é egoísmo, meu irmão. Não é falta de tempo, é excesso de amor próprio. Entendeu? Não é. Não é porque você não dá conta, é porque você não quer. Porque você quer as suas prioridades. E aí Paulo fala, eu considero todas essas coisas perda, eu penso que investir o meu tempo em qualquer outra coisa, roupa, é gastar meu tempo, entende? Se eu não estiver servindo, estamos diante de alguém disposto a ir as últimas consequências, e a gente fala isso, mas aqui é verdade, aplicada a vida de Paulo, Paulo está disposto aí, às últimas consequências, sabe alguém para quem nada mais importa, a não ser Cristo e o conhecimento da sua graça, esse é Paulo, Entende? Aquilo que o mundo considerava importante, aquilo que o mundo considerava de valor, ele perdeu, ele jogou fora, ele entregou, ele doou. Sabe é que quando Jesus está falando sobre, aqui compararei o reino dos céus, aí Jesus vem dando alguns exemplos, ele fala assim, é como uma pérola de grande valor? É isso, Paulo achou a pérola e ele fala, então eu não quero mais nada, todas as outras coisas não valem, eu quero isso, é Jesus, eu não quero parecer alguma coisa, ser alguma coisa, ter alguma coisa, eu quero Cristo, eu quero ser achado nele, eu quero me perder nele, é o nível de compreensão de Paulo, ele fala assim, no, porque no final das, das contas, a vida não é sobre mim, é sobre ele, o meu esforço leva muito pouco, ou não leva a lugar nenhum, e aí Paulo em outro texto, eu acho lindo, Romanos capítulo 8, versículo 29, ele fala assim, foi Jesus quem me conheceu antes da fundação do mundo, e nesse conhecer de Deus, ele me predestinou, e quando ele me predestinou, ele me chamou, e ele me chamou, mas ele também me justificou. E quando me justificou, ele também um dia me glorificará. Entende? Paulo começa a entrar em viagens que são as viagens reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Sabe quando a gente é capaz de extravasar de transcender o imanente e ir para uma realidade onde a glória e a presença de Deus reina soberana. Paulo então percebe, ele sai dessa perspectiva tão pequena, mas que tantas vezes nos aprisiona e ele fala, não, Deus me conheceu antes da fundação do mundo. Olha a Filipa, que a gente falou ainda há pouco. Ele me conheceu e ele achou tão bom que ele quis a minha existência. Ele quis a minha existência, ele quis a sua existência. E nessa, ele te predestina, quer dizer, ele traça para você e para mim um destino. Deus tem um plano, não é aleatório não é o acaso não é o caso fortuito não foi força maior ele tem um plano ele me predestinou na eternidade Amém. e aí ele me fez nascer ele me permitiu existir você respira porque Deus tem interesse na sua vida quando Deus não tiver mais interesse na sua vida, meu irmão, você vai morrer. Não é bala perdida que mata alguém. Não é doença que mata alguém. É falta de plano de Deus. Se você não morreu ainda, Deus tem planos para você que ainda não foram alcançados. Ele te predestinou lá. E aí o texto diz que Ele te chamou, porque Ele não é um ditador. Na sua existência, na terra, Ele te chamou. Por isso nós não cremos na doutrina da predestinação não é uma soberania esmagadora de Deus é uma soberania baseada na presciência, que é atributo da sua onisciência ele sabe todas as coisas e por isso ele sabe quem vai responder positivamente ao seu chamado ele chama, ele atrai o amor de Cristo nos constrange segundo os coríntios ele nos chama e aquele que Ele chama, Ele justifica, porque quem justifica é Ele, você é bom o suficiente, você vale o bastante, porque quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele não vê o Evandro, Ele não vê a Juliana, ele não vê os meus erros e os meus acertos, apesar deles importarem. Ele vê o sangue de Cristo derramado na cruz, a justiça imputada. Eu não me sinto digno, mas não interessa porque a dignidade é de Cristo. Eu não sou capaz, mas não interessa porque a capacidade é de Cristo. Eu não sou bom o suficiente, mas não interessa. A bondade é a bondade do Cordeiro Imaculado Amém. de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Você entende a profundidade desse negócio que a gente está vendo aqui? É demais! E a Bíblia garante que tudo isso vai se concluir, se... É, ter o seu desfecho na nossa glorificação porque a obra de Deus é completa meu irmão às vezes a gente fica pensando assim ah, mas não vai dar, do jeito que está não vai dar, ah pastor realmente puxa, está ruim demais realmente meu irmão, a gente não é bom o suficiente, mas aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar a o dia final, ele vai nos glorificar ele vai nos dar um corpo novo. Nós vamos morar com Ele no céu. O céu não é aqui. Tem um lugar onde Deus habita hoje. E é nesse lugar que nós vamos morar com Ele. Você está entendendo? Ele vai nos glorificar. Ele vai nos levar para o céu. Lá onde nós vamos morar com Ele. É mérito dEle. É coisa dEle. Não é nossa. Se você chegou aqui tristinho, meu irmão, o céu te aguarda e a eternidade com Deus. Terceiro lugar, prossiga determinadamente em direção às promessas divinas para a sua vida. E aqui a gente vai pensar no versículo 10 até o versículo 14. Quando Paulo fala, eu quero conhecer Cristo e o poder da sua reação, tomar parte nos seus sofrimentos, tomar parte da sua morte, lá no final ele fala, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que é quando Paulo está falando assim, olha, nada mais me importa. Aquilo que eu, o mundo considerava importante, agora para mim não significa mais nada, porque eu quero mergulhar nesse Cristo. Paulo entendeu que o seu passado não o definia, Paulo entendeu que os seus erros, que os seus pecados, que as suas dores não eram nada diante daquilo que ele tinha encontrado em Jesus, ele havia se transformado naquilo que ele antes combatia, presta atenção como para Paulo foi difícil, cara. Paulo de perseguidor de cristãos, ele se torna um cristão, e aí eu acredito que é preciso estar disposto a mudar e se necessário, radical e completamente. Fazer ajustes dolorosos, rever, revisitar lugares que a gente queria esquecer, para que a gente possa crescer. Sabe, não é olhar para trás e ficar perdido no passado. Não se trata de uma autocomiseração Que é aquilo que a gente faz muitas vezes As nossas crises Elas frequentemente se aprofundam Quando a gente se prende Às frustrações, às frustrações do passado E do presente e a gente não consegue ter esperança Com relação ao futuro Mas o que Paulo fez É olhar para o todo Para esses lugares Para essas escolhas e ele disse assim, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Tomar parte na sua morte para de algum modo eu alcançar a ressurreição dos mortos. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Gente, deixa eu tentar... Parafrasear Paulo aqui, ele, porque... Ele fala, é como se ele dissesse assim, porque se de alguma forma eu tomar parte na sua morte, a sua vida lançará vida sobre aquilo que está morto na minha vida, entende? Paulo está falando isso, eu quero conhecer a Cristo, quero conhecer, tomar parte na morte dele, porque se de alguma forma eu sofrer, eu tomar parte no sofrimento de Cristo, e aí é tem correlação com ser um sacrifício vivo, ele está falando quando Jesus ressuscitar, e ele já ressuscitou. A ressurreição de Jesus, quer dizer, a vida de Jesus lançará vida sobre a parte da minha vida que está morta. É isso que Paulo está falando, porque ele é a ressurreição e a vida. E como eu disse para vocês, tem um xananaias aqui nesse negócio. É um mistério de morte e vida. Tem um mistério aqui. Eu, eu entendo da seguinte forma. Vê se você concorda comigo. Deus usa a natureza para nos ensinar sobre a ressurreição. Jesus diz assim, em verdade, em verdade, eu vos asseguro que se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito Aquele que ama a sua vida a perderá Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo A preservará para a vida eterna E eu sei que tem gente que não consegue nem ler esse texto aqui Sem sentir algum tipo de ojeriza Porque está apaixonado demais por esse mundo Apaixonado demais por essa realidade E meu irmão não me entenda mal Você já viu quão gata é a minha esposa? eu sou apaixonado demais por esse mundo <risos> você já viu meus filhos como são lindos, cara Miguel e Tel eu não vivo mal mas aquilo que eu tenho hoje em relação ao céu cara, não é nada é isso que Paulo está falando. Às vezes, quando a gente lê esse tipo de coisa na Bíblia, a gente afasta porque a gente está apaixonado demais pela vida aqui na Terra. Mas quem amar a sua vida aqui na Terra, lá-á. Mas quem perder a sua vida aqui na Terra, encontrá-la-á. É isso que Paulo está falando. Tem um futuro. Paulo está falando assim, é preciso cair na Terra. Quer dizer, é preciso entender que nós somos pó e ao pó voltaremos, a gente se acha tão forte, dá uma chegadinha no hospital de base, nós somos pó e nada, a existência é um sopro, a nossa força não é bastante, a nossa força é curtíssima. Paulo, é preciso cair, Jesus está falando, é preciso cair na terra, perceber que é pó, é preciso se permitir morrer, é preciso se permitir morrer, enquanto você lutar, enquanto você relutar, você vai ficar só, mas se você morrer, e aqui é, se você se abandonar, se você se desprender, se você se desapegar, aí você vai dar fruto, entende? Se você se desapegar, aí você vai dar fruto, é preciso enfrentar essa realidade, quando a gente cai no chão, muitas vezes a gente quer se levantar rapidinho, sacudir a poeira e sair fora... Mas é preciso algumas vezes, quando a gente cai de cavalo, entender a terra, falar: Uau, vim para essa realidade, estou no fundo do poço. Deus me permitiu estar no fundo do poço, há lições para aprender. No fundo do poço, talvez Deus queira formar uma nova versão do Evandro. No fundo do poço, no pó e na lama. O que, que era caro para mim que me trouxe para o fundo do poço? Eu preciso me desapegar. Eu preciso deixar o mau cheiro realmente tomar conta. Eu preciso morrer. arrancar a casca para que uma nova existência tenha lugar. Para que uma nova possibilidade exista mas Paulo está falando, olha, tem um futuro, o futuro está na ressurreição, o futuro da ressurreição é a vida, o futuro da ressurreição, escatologicamente falando, é o céu, e fisicamente falando, é o destino que Deus nos deu para realizar na terra, é o plano de Deus, meu irmão, se você está na lama, alegre-se no Senhor, porque a lama também foi feita pelo Senhor para te lembrar que você é pó a lama é condição de possibilidade para o fruto e para a vida a lama é condição de possibilidade para o fruto e para a vida desintegre-se logo meu irmão, junte-se à terra porque você vai se imiscuir com o transcendente, uh! <risos> glória a Deus, meu irmão. Você vai se perder nessa realidade sobrenatural que é o Senhor Jesus. Você vai falar como Paulo. Eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância, tendo muito ou tendo pouco, não me importa, porque o que me importa é conhecer a Cristo e ser achado nele. Glória a Deus. E último lugar, meu irmão. Oriente-se com base em suas convicções e não nas suas sensações transitórias. Esses últimos versículos são o ouro, ouro, melhor do dessa pericope estar aqui no final. Fala todos pois que somos maduros tenhamos esse modo de pensar e sim alguma coisa vocês pensam de modo diferente também, isso Deus revelará para vocês, seja como for, andemos de acordo com aquilo que vocês já alcançaram, irmão, a maior parte dos nossos problemas, não tem a ver com casos furtivos, aleatórios, que independem da nossa vontade, vou repetir, a maior parte dos nossos problemas, não tem a ver com casos furtivos, aleatórios, que independem da nossa vontade. Não se engane. Pelo contrário, a maior parte dos nossos problemas tem a ver com o fato de sabermos o que é certo. E ainda assim escolhermos o que é errado. Olha para a sua vida, que eu olho para a minha, tá bom? Vamos combinar isso. <risos> O meu, os meus maiores problemas não tem a ver com... Ah, eu fui enganado. Oh, eu achei sem saber. Mentira. Você sabia. E ainda assim escolheu o errado em detrimento daquilo que é certo. Tem, tem a ver com deixar-se envolver, encantar, seduzir pelo pecado. A lei veio, mas eu desejei o pecado e não a lei. É o argumento de Paulo. Sabe como é? Vou, vou, vou ser mais claro, caso você esteja se enganando nos seus próprios sofismos. É saber que não vale a pena continuar vendo um determinado filme, porque tem alguma cena que vai te levar à fornicação e ainda assim você vê o tal do filme. Cara, se o Amazon Prime, eu, o Redezinha, não tem um filme que não termine em sexo. Se ele coloca lá, censura 18 anos, eu já não vejo, porque eu sei o que eu vou encontrar no negócio. 16, eu já tô até com medo, <risos> Hoje em dia, porque tá escrachado o negócio demais. Então, se eu sei o que o filme está levando E eu continuo vendo Eu estou querendo pecar Porque vai terminar em fornicação Saber que não pode continuar conversando desse jeito Com aquele homem com aquela mulher Porque você é casado, meu irmão Você sabe que esse papo não te convém E você continua É porque você está querendo pecar Cara de pau Saber que você e ela Enquanto namorados não podem ficar juntos Num lugar sozinho Você sabe Porque você sabe que o seu corpo vai funcionar E o corpo dela vai funcionar também E vai dar ruim Ou vai dar bom para o pecado Entende, meu irmão O nosso problema não é de saber nossa questão não é epistemológica, nossa questão é de praxis, nosso problema não é de saber, é de fazer, a gente sabe, mas a gente não faz, saber demais e não viver o Evangelho, agora anota essa aí, por favor, porque isso é verdade demais, saber demais e não viver o Evangelho gera tristeza, sofrimento, e, em alguns casos gera loucura. Ah, pastor, com que base você está falando isso? Ah, Paulo, Paulo quando fala sobre a ceia do Senhor ele fala: por isso há entre vocês tantos mortos, doentes e alguns já dormiram, já morreram, porque tomaram da ceia sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Saber o certo e viver o errado gera tristeza, sofrimento e loucura. Uma paranoia coletiva, uma esquizofrenia global toma conta da humanidade no século XXI. O nosso problema não é epistemológico, o nosso problema não é não saber, o nosso problema é não viver. A gente sabe, mas a gente escolheu o errado por isso Paulo fala, viva de acordo com aquilo que você já sabe, o Espírito Santo já te revelou, meu irmão, Paulo fala, vocês já são reis, vocês reivindicam sem mim, Deus já revelou todas as coisas para vocês, o preço do evangelho para vocês é diferente, eu estou pagando aqui, mas vocês estão escolhendo viver, o errado, o erro, quando Deus tem um plano para vocês que começou na eternidade. Quando Ele te conheceu, quando Ele te viu, quando Ele te amou, quando Ele te chamou, quando Ele te justificou e um dia Ele te glorificará. Glória, Glória a Deus! O convite de Deus nessa manhã para nós é para que a gente viva esse plano de Deus para que a gente viva esse chamado de Deus, para que a gente permita que esses lugares de descontentamento, onde nos, nós nos encontramos, nos matem para o mundo, porque a morte para o mundo significa vida para com Deus.